1: Hola, queridos amigos, les habla Adolfo Castañeda, director de educación de la organización provida Vida Humana Internacional para dar la bienvenida a su programa Defiende la Vida. Recuerden, Defiende la Vida es un programa que con el favor de Dios se transmite todos los martes de 4 a 5 de la tarde, hora de Miami, hora del este de Estados Unidos, a todo el mundo gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y... Hoy eh, tenemos un, una entrevista muy especial, una persona muy especial que va a hablarnos de un tema muy importante que tiene que ver con eh, las, los intentos que está realizando la Organización de Estados Americanos para influir en las leyes de América Latina, o de hecho de todas las Américas, porque la OEA es de todas las Américas. Eh, según su agenda antivida. Pero antes tengo un anuncio importante que hacerles y es que eh, precisamente ayer por la noche, este, eh, o ayer, ayer lunes, perdón, comenzó eh, a las 7 de la tarde, hora de Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y México, eh, la nue nueva novena virtual, una novena virtual, de vida humana internacional que es a favor de la vida la familia y la paz en presencia de Jesús sacramentado y se va a hacer cada lunes por nueve semanas comenzando el lunes de ayer que ya pasó 7 de marzo y el último lunes en que va a tener lugar es el 2 de mayo de este año y esta novena eh, va a ser dirigida por el Padre Augusto César Marín Arauz, que es asesor de Redes Vida, que es un proyecto o programa de vida humana internacional. Redes Vida son siglas que significan la Red de Sacerdotes y Seminaristas por la Vida de Vida Humana Internacional, que fue lanzada ya hace varios años y tiene como propósito eh, ayudar, equipar, a sacerdotes y a futuros sacerdotes seminaristas, incluso también a obispos, en lo que tiene que ver en la defensa de la vida humana ante la cultura de la muerte. Y esta eh, novena va a ser llevada a cabo por transmisión en vivo, es una novena virtual, por las redes de Vida Humana Internacional y sus aliados vía Zoom, Facebook y YouTube. Y este, eh, yo envié ayer por el boletín electrónico, los datos, eh, específicamente la, el, la línea eh, de página web a la cual deben ingresar para participar en esta novena. Eh, como decía, 7 de la noche, eh, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y México, 8 de la noche, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú, 9 de la noche, Bolivia y Venezuela. 10 de la noche, Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Si alguno de ustedes quiere recibir el volante, el flyer que contiene eh, los temas eh, y las, eh, las horas y, lo más importante, la página web a la cual ingresar, pues me escriben a mí, Adolfo Castañeda, a la siguiente dirección electrónica, adolfo.vidahumana.org. Adolfo arroba, vida .org. Va a ser una novena muy importante. Algunos de los temas, por ejemplo, reparación por las ofensas y ultraje de la Eucaristía, por las vocaciones y los seminarios en el mundo, por la eliminación de leyes inicuas contra la ley natural y la vida y ley natural y divina, perdón, por los apostolados a favor de la vida, la familia y la fe. Y también ha sido organizada por nuestro director regional, para el mundo hispano, el ingeniero Mario Rojas, que ya algunos de ustedes conocen, puesto que ha sido entrevistado aquí en este programa de Defiende la Vida. Así que no se pierdan esa más información de nuevo en adolfo adolfo.vidahumana.org, adolfo arroba vidahumana.org. Eh, bien, tenemos eh, con nosotros vía telefónica desde México a eh, el abogado Luis Martínez también experto en derechos humanos a nivel internacional, quien es el director del de programa de Human Life International o de Vida Humana Internacional. Eh, el programa es HLI o VHI, Organización de Estados Americanos. Es decir, cómo VHI trata de, de llevar el Evangelio de la Vida al contexto de los eh, foros y reuniones y demás que la OEA que la Convención de Estados Americanos para el continente americano, lleva a cabo a través del año. Entonces, eh, Luis va a hablar con nosotros hoy de cómo la OEA, lamentablemente, está tratando de influir en las leyes de los países de, la, de las Américas según su agenda antigüedad. Así que, sin más, le damos de vuelta la más cordial bienvenida a Luis Martínez, director del programa Human Life International. Ovidomar Internacional, OEA. Adelante, Luis. Gracias por estar con nosotros. Te escuchamos.
2: Gracias, Adolfo Gracias a ti. Es un gusto, como siempre, estar aquí presente en tu programa. Eh, un honor eh, el espacio y platicar contigo y con nuestros radioescuchas acerca de estos temas del Evangelio de la Vida. Y pues hemos platicado anteriormente de algunos temas concretos en los que la OEA ha estado influyendo. Eh, y han sucedido lamentables eh, situaciones en relación con la vida y la familia en nuestros países y es oportuno el día de hoy hablar eh, de forma más general en cómo hace esto, cómo, cómo la OEA funciona, algunos de sus procesos, algunas de sus instituciones, para saber, para conocer cómo es que están realizando esta influencia directa en nuestros países, en nuestras leyes, en la cultura, sobre todo, y, y cómo, por tanto, nosotros eh, que estamos interesados, cada uno de, al decir nosotros, nuestros radioescuchas, eh, católicos, comprometidos, que estamos interesados en promover la dignidad humana, debemos centrar más atención, más esfuerzos en trabajar a través de la Organización de los Estados Americanos, porque lo que sucede ahí es directamente eh, influencia en nuestros países. Lo que sucede ahí es clave y ya no se puede hoy en día en pleno 2022 sostener una adecuada defensa de la vida y la familia sin hacerlo desde la Organización de los Estados Americanos y la ONU, porque cada vez más en las cosas importantes, en las leyes, en las definiciones sobre derechos humanos, y por lo tanto sobre vida y familia, tienen más importancia, tienen más capacidad de influencia y por lo tanto de daño en, en países que en nuestras propias, incluso cámaras legislativas. Entonces, mm. pues el tema es oportuno. Y gracias por el espacio, Adolfo.
1: ¿Cómo, cómo es eso de que, ahora que acaba de decir que la OEA y la ONU tienen más influencia en los cuerpos legislativos de, de nuestros países eh, en que los mismos cuerpos legislativos. O sea, ¿cómo, cómo, es, cómo es esa intromisión? ¿Cómo, ¿Cómo puede ser eso posible?
2: Sí, es eh, alarmante, pero sí es una realidad que ya es una tendencia eh, política y jurídica mundial que ya no se puede echar para atrás. Ya es una tendencia fuerte, e inevitable, eh, prácticamente que fue dada y hemos platicado un poco, si algún radio escucha estuvo presente en alguno de los programas anteriores en que pues eh, el gusto de participar eh, tiene que ver con decisiones que han hecho los propios países, han reformado últimamente las constituciones y un tema eh, de estas reformas que parece bueno, como siempre eh, se, se escudan los temas, de la cultura de la muerte en agendas aparentemente positivas y buenas. Entonces, en esta ocasión, estas reformas trataban y tratan de que los derechos humanos sean el centro de toda la organización jurídica de un país. Es decir, uh -huh. ya no es la Constitución el primer peldaño, el más alto eh, de la cúspide, de la pirámide de las leyes sino que por encima de nuestras constituciones están los derechos humanos. Entonces suena bien, si una constitución descuida los derechos humanos no importa porque los derechos humanos deben tenerse a través de organismos judiciales y a lo mejor si un derecho, por ejemplo, supuesto derecho a elegir la mujer eh, sobre su cuerpo eh, que sabemos que significa aborto, si no está contemplado en su constitución, porque es la constitución de, fin de la de cualquier modo, ya ahorita, los países tienen candados, tienen reformas en sus constituciones por las que sus jueces, sus ministros, van a ejecutar, van a poner en práctica el supuesto derecho de decidir sobre... de la mujer por encima de lo que diga su constitución. ¿Cómo se llegó a esto? Estas reformas dicen que los derechos humanos son aquellos que reconoce su constitución, de cada país y también los derechos contenidos en los tratados internacionales y el derecho internacional entonces con esto hacen eh, que lo que se decida en los internacionales, lo que se defina como derechos humanos, la definición que le den al derecho a la vida cuando inician, la definición que le den a la familia se va a imponer okay. por encima de lo que diga su constitución y esto responde a una
1: tendencia política no. global, no solo en el tema de vida y familia, sino que en eh, Sí, eh, Luis, perdona que te interrumpa, eh, me están pidiendo que eh, ahora al hablar te pe pegues tu auricular al oído y no pongas los speakers para que no se va vaya un sonido por encima del otro.
2: Sí,
1: correcto. Sí, o sea, voy que, a... Eh, sí. Ajá. A ver si se escucha, mejor
2: voy a hablar más fuerte. Traigo el, el audio directo sin speaker... Sin Pero, speaker, o sea, con, tu, si...
1: con tu teléfono pegado al oído y a, y a la ¿Sí? boca. Y entonces, sí. eh, me dicen que, que le bajes que le un poquito el volumen.
2: Ok. Ok. Disculpa. Sí, la, el eh, no traigo, eh.
1: Ok, a ver está, si bien, ves, está bien. Te mejor. Sí. Ok. Sí, esperamos que sí. Gracias a Dios. Gracias. Eh, no, sí, no, mira, no, Luis, eh, hay una cosa aquí que, que, que me preocupa grandemente, ahora que tú acabas de decir eso, de que los países latinoamericanos ellos mismos han escogido la vía de, eh, de ser intrometidos por estas organizaciones supranacionales como la ONU, la OE y sus tratados. En el año 2006, cuando, fue, cuando el, el, la Corte Constitucional de Colombia despenalizó el aborto eh, en ciertos casos, este, yo me acuerdo que yo critiqué mucha, mucho esa, esa sentencia, no solamente porque procede por aborto sino también porque los magistrados colombianos que, que votaron a favor de eso dijeron que ellos se vieron obligados a hacerlo porque Colombia había firmado tratados internacionales entonces la crítica mía a eso era de que eh, a pesar de que Colombia había firmado esos tratados, eh, Colombia todavía se reservaba el derecho a interpretar términos como salud reproductiva, además sin incluir el aborto. Y eso por dos razones. Una, porque la, la ONU que yo entienda, ni la OEA tampoco, tiene poder vinculante eh, legal sobre los países. Y segundo, porque ningún documento ni de la OEA ni de la ONU define el, el aborto como parte de la salud reproductiva, incluso llega a decir que no se debe usar el aborto como método de planificación familiar, aunque si bien en otros en otras partes del documento del Cairo, que es el que me he estado refiriendo en la conferencia que se llevó a cabo en 1994 en ese lugar es por la ONU, este, eh, en otras partes del documento como que da, eh, abre por ahí una rendija para el aborto, pero mi punto principal era de que Colombia no tenía por qué eh, este, emitir una sentencia que facilitaría el aborto por más que hubiese firmado tratados con la ONU. Pero ahora que tú planteas esta, esta, este problema jurídico en que, en que han caído nuestros países, entonces veo que es que ellos mismos, los magistrados del Tribunal Colombiano, se habían, se habían amarrado ellos mismos para entonces poder emitir una sentencia promotista. No sé si lo que estoy diciendo está claro o si está correcto.
2: Sí, es eh, un poco más complejo. Sí es, sí es así o más bien era así antes uh -huh. de estas reformas. Por lo siguiente, anteriormente cuando un país firmaba un tratado, solo se obligaba a lo que el tratado diga. Cada uh -huh. tratado además tiene, y ahí es donde entramos a los procesos que tiene la no solo la OEA, sino la ONU, y cada uh -huh. tratado tiene un, una serie de protocolos que son parte de ese tratado. Cada uno de esos protocolos también tienen que ser firmados por el país, sino no son obligatorios, son como tratados también que se derivan uh -huh. del tratado principal. Y estos protocolos extienden más o interpretan el tratado en un tema específico. Eh, y entonces en esos protocolos a veces hay elementos ambiguos, Adrede sabemos que en técnica legislativa muchas veces la ambigüedad, más que un error, se convierte en un instrumento a propósito. Y entonces uh -huh. en la ambigüedad de esos protocolos es necesario interpretarlos. Y ahí es donde entran más procesos que llevan a cabo tanto la OEA como la ONU para interpretar lo que es el derecho a la salud, por ejemplo, para interpretar lo que es el derecho de los niños, por ejemplo, para interpretar lo que son los derechos de la mujer. Y para interpretar esos, esos protocolos y esos tratados surgen una serie de instrumentos que es de lo que vamos a hablar hoy, que son resoluciones de la Asamblea General, por ejemplo, que son resoluciones o sentencias de la Corte Interamericana, que son eh, informes o observaciones a informes de los países en temas específicos de derechos humanos. En teoría, todos estos últimos que te menciono son parte de lo que se le llama el soft law, o en español el derecho suave, débil, uh -huh le llaman también el prederecho, porque no es obligatorio precisamente. Pero cuando un país, como eh, pues decía anteriormente, solo se obligaba a los tratados, pero cuando un país coloca en su constitución algo que los abogados en terminología, ya sabes, no como nos gusta a los abogados inventar términos, y los abogados a esta institución legislativa le llaman cláusula constitucional, cuando una constitución tiene la cláusula constitucional, entonces esa constitución se abre, como si es toda una puerta, a las interpretaciones de derechos humanos que hagan los organismos encargados de los derechos humanos a nivel internacional. Entonces, uh -huh. estamos hablando, por ejemplo, de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Estamos hablando, por ejemplo, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la americana, etcétera. Entonces, cuando un país abre su puerta, eh, los criterios que emitan esos organismos, aunque originalmente no eran obligatorios, pueden, y recalco la palabra, pueden porque siguen siendo no vinculantes, no obligatorios. Pero ya cabe la posibilidad de que, si sus jueces, sus ministros, sus supremas cortes, agarran esos criterios no obligatorios y los usan para emitir sus sentencias en el país, estamos hablando ya de jueces locales, de, de Colombia, de México, de Perú, de Bolivia. Aquí. Cuando usan esos criterios, están facultados ya para ello. O sea, no es que los obligue sino que ya esa cláusula constitucional les permite interpretar el derecho empatando uh -huh. su derecho de país, su derecho local, con lo que diga la OEA.
1: Sí, Entonces, ahí sí. es donde
2: empieza el problema. La OEA tiene procesos para emitir estas resoluciones, ciertos procesos para emitir esos criterios, que son principalmente por dos vías, es como si fuera una emboscada, como si fuera una, una herradura que por dos vías, la judicial y la administrativa, emite resoluciones constantemente. Es una montaña de resoluciones las que día a día, mes con mes, están generando. Y los uh -huh. jueces están ya libres con esta cláusula constitucional para agarrar esos criterios no obligatorios y convertirlos en jurisprudencia o en ley obligatoria en su propio país. Y uh -huh. muchos están yendo con la cinta Muchos uh
0: -huh. están
2: yendo con la finta como si fuera obligatorio.
1: Sí, yo, yo una... Yo, a mí me sorprende eh, hace años atrás, por ejemplo, cuando estaba eh, mucho en boga el CIDAU la Convención sí. de Derechos Humanos de, de, Derecho humano, de la Discriminación de, 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 de contra las Mujeres, el CEDAW w eh, que es la sigla en inglés. Y esta el comité, el comité que está encargado de la interpretación e implementación de este documento, se convirtió en un comité, bueno, era un comité casi todo el de feministas abortistas y sí. se convirtió sí. rápidamente en un bully, un abusador, llegando a los países de todo el mundo, no solamente de este hemisferio, queriendo sí. obligarlos a legalizar el aborto, cambiar sus leyes porque según ellos el documento de esta convención así lo seguía. Yo me acuerdo haber leído el documento completo y no encontré ningún lugar que diga ahí que el país que firme ese documento tiene que legalizar el aborto. o sea que no, es una, para, inter, nada. para nada. O sea, que es una interpretación totalmente gratuita ¿no? de, de este comité. Y ese es el problema con otros comités. Por ejemplo, los derechos del niño. Que el, el, sabemos que la Comisión de Derechos del Niño tiene muchos problemas, pero, pero por lo menos dice que el, que el niño es aquel que, debe, que es vulnerable y que debe ser atendido antes y después del nacimiento. Entonces, sí, sí es eh, et, estas personas que son el del Comité de Interpretación de, de los Derechos del Niño de UNICEF, entonces inventa cosas horribles como no solamente el aborto, sino también que es bueno que los niños vean pornografía y, y, y esa serie de barbaridades, ¿no? Eh, entonces, eh, ahora entiendo mejor. Cuando yo, cuando yo escribí mi libro en 2007, La defensa del niño por nacer ante la cultura de la muerte, yo abordé el tema, como en el capítulo sobre las estrategias, de las normas suaves y las normas duras. Pero sí. yo me quedé corto, me doy cuenta ahora hablando tú, me quedé corto en la explicación de esas normas duras. Yo simplemente definí las normas, du eh, perdón, las normas suaves como la, la, la cantidad de veces en que la ONU y sus partidarios repetían una mentira, hasta hacer la verdad. Poner, por ejemplo, hubo un consenso en el Cairo sobre que eh, la definición de salud productiva se debe ampliar para incluir el aborto, que salió eh, en una publicación de la OMS en el 2000, eh, en fin, este hasta ahí llegaba, pero ahora tú lo explicas más a fondo. Ahora tú estás diciendo no, que es que lo que pasa es que se han metido en las constituciones de, de los países latinoamericanos y estos países lo han
2: aceptado. Sí, es que teóricamente eh, así debería funcionar como tú lo mencionas. Eh, o sea, no es que te hayas quedado corto, tú estás en lo correcto. El asunto es que precisamente hablando del proceso, si ahorita les voy a platicar de un primero... Eh, hay ausencias en la interpretación de los derechos humanos que no hay ninguna otra institución que lo cubra más que las instituciones que generalmente vemos, y no digo vemos, no me incluyo, pero los gobiernos de los estados ven como la única institución legítima, esa palabra es importante, para llenar esos huecos. Por ejemplo, uh -huh. el proceso del que podemos empezar a hablar es el tema de la desagregación de los derechos humanos. Por ejemplo, en el, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, al hablar del derecho a la salud, eh, por supuesto, en ningún lado viene el aborto, por supuesto. Ahí estamos uh -huh. claros y de acuerdo. Pero tampoco un tratado es un documento que tenga por qué desarrollar todo lo que tiene que ver con el derecho a la salud. Nada más establece uh -huh. la definición del derecho. Pero los derechos humanos deben ser desagregados. ¿A qué se refiere esto? A la hora que lo lleves a la práctica en tu gobierno, en tu país, debes especificar cuáles son los subderechos del derecho a la salud, y esa es la parte más fácil. Pero luego vienen los principios y elementos de esos subderechos. Por ejemplo, hay un principio relacionado con la ejecución administrativa de los derechos, y es eso lo que acabo de mencionar ese esa palabreja, es uno de las cuatro principales de los cuatro principales niveles de desagregación de derechos humanos. En otras palabras, lisa si ya no es que significa. Tú puedes tener en su constitución el derecho a la salud muy bien definido, pero si en el presupuesto de tu país no hay dinero para cumplir a la cabalidad todos sus derechos, en realidad estás violando el derecho a la salud. No basta con definirlo. Sino con, con, cumplir con una serie de niveles En donde están los principios Que es universalidad eh, Accesibilidad Etcétera Y luego en otro nivel de principios Los de la aplicación Debe haber instituciones Debe haber leyes Debe haber reglamentos para su aplicación Debe haber presupuesto Debe haber personal capacitado Todo eso es parte del derecho Sea la salud, sea la vida, sea la familia todo. Entonces como el tratado no especifica todos los niveles, sino solo define, es necesario que alguien lo especifique. Entonces, cada gobierno hace el esfuerzo de emitir programas, leyes, reglamentos, protocolos que cubran esos cuatro niveles de desagregación. Y entonces crea leyes, crea instituciones, capacita personal, le otorga un presupuesto para que se pueda ejercer, hace sus servicios de salud accesibles, gratuitos, etcétera. Pero además de los países, como hay países que lo hacen bien o mal, debe haber, teóricamente debe haber pues, por encima de los países que regule todo eso, porque el tratado no lo, no lo, no lo especifica. Entonces, ahí es donde entra el asunto, este, esta dicotomía de, bueno, si tengo bien definido el derecho a la salud, a la hora de desagregarlo y aplicarlo a mi población para que en la práctica una persona en una zona rural de una etnia indígena pueda ocurrir, acudir a un centro de salud y tenga una atención de primer nivel ex, expresa expedita, gratuita de calidad es ahí donde se meten los organismos internacionales a ayudar entre comillas y le dicen al país, mira, aquí ya tengo el programa resuelto aquí está todo, esta es la los servicios que, que debes contar, esto es el protocolo que debes aplicar, estas son las características que debe tener, y si no cumples con eso, como tú como país estás enviando informes a la ONU y a la OEA, la ONU y la OEA te van a responder el informe diciendo que falta esto, que te falta el otro. Y si ya veo. Ahora, a, a, presión... aquí,
1: detrás de todo esto, de todo este planteamiento, tanto por parte de OEA y a la ONU, como por parte de los gobiernos de los países americanos, hay una presuposición que yo no estoy de acuerdo con ella, pero que tendré que explicar bien, pero ya nos estamos llegando en el momento de eh, una pausa de interesantes e importantes mensajes de Radio Católica Mundial. Así que vamos, con tu permiso, a hacer esta pausa pero no le cambien, queridos amigos, que ya regresamos con mucho más con este tema en unos momentos después de la causa, de la, de la pausa. Así que no le cambien que regresamos con mucho más aquí en Defiende la Vida.
0: Estamos en Defiende la Vida. Enseguida regresamos. Defiende la vida con Adolfo Castañeda continúa. Luego de estos mensajes.
3: Las virtudes son actitudes firmes, disposiciones estables. Perfecciones habituales de la persona. Añade una virtud a tu vida. El orden. Muchas veces en nuestra vida no sabemos cómo hacerlo. Por eso quisiera que te fijaras en este pequeño cuento. Un muchacho un día vio caer cinco pájaros de un árbol. Los cinco pájaros corrían de un lugar a otro y él se desesperaba por ir detrás de ellos. Al rato de estar corriendo de un lado a otro sin ningún éxito, alguien le dijo, mejor agarra uno, y así poco a poco hasta tener los cinco. Con esto podemos nosotros entender lo que significa el orden. Es un hábito que se cultiva desde nuestra niñez y que permite vivir en armonía con nosotros mismos, con los demás, con la naturaleza y con Dios. Una persona ordenada, es aquella que se fija una meta en la vida, hacia dónde seguir, hacia dónde ir, pero que sabe de dónde tiene que partir, y que organiza bien el proceso por donde tiene que ir corriendo a lo largo de su vida. La distribución del tiempo es algo muy importante, y tiene que empezar el orden desde lo más sencillo, por ejemplo, desde cómo arreglas tu cuarto, ¿Cómo pones la disposición de tu oficina? ¿Cómo tienes las cosas ordinarias de tu vida? Una persona ordenada sabe a dónde va, que quiere hacia dónde se dirige. Y son las personas que logran sus metas y que logran triunfar en la vida. Guíate por la razón y la fe. Añade una virtud a tu vida.
0: Finalmente, tengan todos un mismo sentir. Compartan las preocupaciones de los demás con amor fraternal. Sean compasivos y humildes. No devuelvan mal por mal, ni contesten el insulto con el insulto. Al contrario, bendigan, ya que ustedes mismos fueron llamados a bendecir. Alcanzar por ese medio las bendiciones de Dios. Continúa, Defiende la Vida con Adolfo Castañeda, en vivo por Radio Católica Mundial. Defiende la Vida con Adolfo Castañeda, continúa ahora.
1: Muy bien queridos amigos, bienvenidos de vuelta a su programa Defiende la Vida por Radio Católica Mundial el cual se transmite con el favor de Dios todos los martes de 4 a 5 de la tarde, hora del este de Estados Unidos, a todo el mundo, gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y hoy martes 8 de marzo estamos con todos ustedes abordando un tema muy delicado eh, que eh, nuestro gran amigo Luis Martínez, abogado y, y experto en Derecho Internacional y director del programa de nuestra Organización Vida Humana Internacional, OEA, BH y OEA, nos está explicando cómo es que la OEA y también la ONU se intrometan en nuestros países y logran eh, eh, o, o ejercen una gran presión para que las leyes sean cambiadas a leyes que no respetan la vida, que no respetan el matrimonio, etc. Yo tenía una pregunta que hacerte y que viene con una observación es la siguiente yo, yo veo que detrás de toda esta manera de pensar y de actuar de la OEA y de la ONU y de los mismos país, gobiernos nuestros, nuestros países, presuponen y voy a usar el campo de la salud como ejemplo presuponen que el Estado, y aquí quiero hacer una distinción importante que el Estado es el que tiene a su cargo el que se lleve a cabo la salud los, los que se, el que tiene a su cargo la definición de qué es salud y qué son los procedimientos encaminados a mantenerla o recuperarla eh, y también incluso de cómo distribuirla en el país ¿no? entonces ese es un punto con el cual yo no estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo que el la atención a la salud, no la salud misma, sino la atención a la salud, es por supuesto un derecho humano fundamental, pero eso no significa que el Estado tenga que acaparar para sí la definición y ejecución de los procedimientos encaminados a mantener recuperar la salud e incluso a, a, a organizarla en todo el país. Eh, yo creo que, que, que el Estado tiene el derecho a intervenir cuando se está violando el derecho a la atención de la salud. Por ejemplo, eh, impedir el asesinato o, o ir en contra de la integridad física de una persona, etcétera, etcétera. Eh, o emplear métodos que no son saludables, sino que son, eh, son eh, este, mortales, etcétera. Pero en ese sentido negativo, y pero no el ser el referente principal de la, de la salud. Porque si tienes un estado que tiene una ideología pro vida, te salvaste los servicios. Y si, pero si tienes un estado que tiene una ideología anti vida, entonces mala suerte. Y por otro lado, esta cuestión de que, la, de que todos los servicios de salud sean gratuitos, me parece una, una cuestión inviable. Eh, eso no, no lo aguanta ningún presupuesto eh, de ningún estado o gobierno yo creo que tiene que ser una combinación de sector privado con sector público pero sector público dedicado solamente a aquellos que de verdad no pueden pagar por la salud pero no metiéndose en definir qué es salud, eso debe ser definido entre el médico y los pacientes no sé si estoy equivocado, pero yo creo que esta, esta presuposición de ella se vale la ONU, la, la OEA y los mismos gobiernos para entonces acaparar y meter el aborto, meter el dios de género, meter la eutanasia, meter este, los cambios de sexo, meter los anticonceptivos, etcétera, etcétera, sin que el ciudadano de a pie pueda hacer nada. No sé si estoy no es cierto, eh, pero a mí me parece que es, un, es una concepción de la Constitución desde el Estado en vez de desde la persona y sus derechos. Entonces el Estado tiene este, este deber, tiene aquel deber, tiene aquel deber, y cuando viene a ver, el, el, el Estado lo acapara todo y lo define todo, que es lo peor. No sé, me gustaría tu, tu pensamiento acerca de eso.
2: Mira, lo que pasa es que sí hay elementos, sí hay temas eh, que son de orden público y temas que son de orden privado. Eh, en teoría del Estado e incluso en doctrina social de la Iglesia. La razón de existir del Estado es precisamente la insuficiencia de las instituciones fundamentales básicas para abarcar eh, más allá de su alcance es decir el papel más importante de una sociedad lo tiene la familia, pero mm -hmm. las familias aisladas no son capaces y es una realidad de incluso te digo está en el, en el compendio de la social de la iglesia. Eh, dada uh -huh. la incapacidad de una familia de atender la problemática general de la sociedad, es por lo que las familias, las asociaciones, que son la sociedad organizada, las sociedades intermedias, que son las academia la escuela, las empresas, Correcto, sí. hacen uso del Estado y organizan el Estado. Entonces, el Estado, normalmente tenemos el error de verlo como si fuera algo ajeno a la sociedad, como si, como si estuviera antagónico a la sociedad. Y En realidad, el Estado no es otra cosa que la, la organización de la sociedad misma. Entonces, uh -huh. efectivamente, un Estado eh, eficaz, un Estado moderno, un Estado actual, eh, no puede gobernar adecuadamente si no hace uso de la colaboración, cooperación y coordinación con todos los sectores de la sociedad y entonces un tema que es de la salud por supuesto debe estar coordinado con instituciones de iglesia, empresas, familias, académicas, etcétera, mm -hmm. familias desde luego no solo es la salud sino todos los temas pero eso no significa que el tema salud no deje de ser un asunto público es decir no es un asunto que pertenezca a una organización privada, a una empresa, a una familia o una religión sino que es un asunto de Estado, es decir, es un asunto tan importante que es necesario que el Estado lo supervise, lo vigile, lo define. Sí, es así. El problema no está en ese presupuesto, el problema está en la manera en como ese Estado tiene la capacidad o no tiene la capacidad para desagregar adecuadamente los derechos humanos y hacer buenos programas de gobierno. Cuando un Estado es incapaz de hacerlo Incluso eh, hablábamos de que si te toca un estado antivida, es terrible, si te toca un estado pro es muy bueno. Aún así, teniendo un estado provida vida, es algo que lo hemos visto, que ha sucedido, no basta ser pro vida, sino es necesario que esa definición de salud conforme a la dignidad de la persona, conforme a la doctrina del Evangelio, conforme a la naturaleza misma de nosotros como ¿no? personas. Mm -hmm esté plasmada de una manera técnicamente correcta. Es decir, que estén bien desagregados los, los derechos, que haya los elementos principales, que haya eh, sus elementos de aplicación a la iniciativa, que todo esté bien. A veces hay gobiernos que son pro vida pero que al no hacerlo bien, que al no plasmar adecuadamente su sistema de salud, es cuando llegan los organismos internacionales y dicen, esto está mal y no porque no tengan el aborto, sino cuestiones tan básicas como no has atendido eh, los temas de salud más acuciantes en zonas rurales. Entonces es ahí donde se entromete en ese gobierno una institución internacional, y vamos a ver por qué es algo bien interesante, y aprovecha esa organización internacional para resolver no solo los problemas técnicos como ese asunto rural que mencionamos, sino de pasada mete todo lo demás en paquete. Y es que cuando un Estado eh, decide abrir al, al mundo, decide abrir sus relaciones exteriores, decide abrirse al, a la comunidad internacional, hay tres temas que están ligados. La democracia, la economía y los derechos humanos. Y hoy en día no hay país alguno que pueda decir que soportaría una economía aislada entonces cuando un país se abre la economía global cuando un país busca una democracia y al no poder lograrlo hacia adentro porque hay cúpulas de poder mafias y corrupción le pide ayuda a los organismos internacionales ya sea que haya pedido ayuda en economía o en democracia los organismos internacionales van a llegar con su paquete triple indefectiblemente siempre democracia, economía y derechos humanos. Y eso lo podemos ver en la propia historia de cada de nuestros países. Se ve bien clarito. Si nos ponemos a investigar cuándo cambiaron las relaciones internacionales de nuestro país de un aislamiento soberano a una apertura, siempre fue gracias o a la economía o por culpa de, él, vez de gracias, como queramos verlo, a la economía o a la democracia. Pero con esas dos llegó también el tema de que el Estado comenzó a perder poder uh, de manera interna para definir también los derechos humanos.
1: Sí, yo, yo lo que veo aquí es que eh, eh, no, no estoy diciendo que el Estado no tenga un rol que desempeñar, eso está clarísimo, incluso en la como tú lo has dicho, en la opinión de la iglesia, por eso no quiere decir que el Estado tenga las riendas total de el, 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 y ahora pienso en el tema de, de la economía, eh, el, el que controle la economía, eso es socialismo, ¿no? No, eh, no, no sí. Eh, incluso San Juan Pablo II, cuando habla, creo que es el número 32 de la centésimos años cuando habla de la manera de, de, de organizarse las empresas y los, y los individuos y los grupos y demás, pues, lucrativos y no lucrativos, eh, para asegurar los derechos de trabajadores y demás que ese rol principal no es tanto del Estado, sino que es de la, la, las empresas y sus eh, y sus trabajadores y sus eh, empleados. Es la gente, sí, son sí. La, es la sociedad civil. Claro, el no, Estado...
2: Lo mismo, por eso te comentaba no. que precisamente en el día de hoy en que ya no puede hablarse de una economía aislada, sino es una economía global ya no puede hablarse de un estado aislado en cuanto a derechos humanos o leyes, sino que es también una legislación legal. Y en cuanto a democracia, o sea, ¿qué le han sucedido a los países que tienen crisis democráticas no intervenidos, o sea, con transiciones económicas o militares? Entonces, mm. efectivamente estamos de acuerdo, pero la solución que está sucediendo, queramos o no, queramos o no. A este problema no es la que pensaríamos, no es hacia dónde vas. Eh, el Estado efectivamente no tiene la capacidad ni la obligación ni la facultad para controlar la economía ni los derechos humanos, ni siquiera la democracia.
3: Porque mm, si un claro. Estado
2: decide eh, alargarse y convertirse en un dictador, no porque el Estado haya decidido los demás... Países van a quedarse de brazos cruzados. Es claro, claro. internacional. Entonces, efectivamente, el Estado no tiene esos, esos atributos, en estoy de acuerdo. Pero la solución que la coyuntura, que la estructura internacional actual nos está dando, no es precisamente que ese control se ceda en manos de las familias, las iglesias o las escuelas, sino que por uh -huh. el contrario, se está yendo hacia el otro lado. Sí, el control sí. se lo están quitando al Estado para dárselo a los organismos internacionales. Cada vez sí. más. Vamos uh -huh. a ver y en unos cuantos años vamos a recordar esto y, y, ver, y veremos cómo nuestros países, nuestras leyes locales servirán prácticamente solo para cuestiones administrativas del día a día. Regular uh -huh. cuestiones como mercados, como agua potable, como energía, lo administrativo. Y las cuestiones importantes, definir qué es democracia, definir qué es seguridad, definir los derechos humanos... No van a estar en manos del Estado. Efectivamente, el Estado no va a definir eso. ¿Pero por qué? Porque la tendencia global, contrario a lo que sucedía en el siglo XIX, es que esas definiciones ya se están tomando en la ONU y en la OEA. Sí. Por eso decía al inicio, cada vez más, la Organización de Estados Americanos en estos temas que nos importan, porque temas como el agua potable, temas como la energía, son es importante para nosotros, el tema de la vida y la familia que nos duele, que nos preocupa, esos temas se van a definir ya, no en nuestras eh, cámaras legislativas, sino en las organizaciones internacionales, tristemente, y no estamos de acuerdo, pero la tendencia y las decisiones cada vez van a ir más hacia allá.
1: Y, y también otro elemento es que esas organizaciones internacionales, OEA, ONU, etcétera, CLADEN, qué sé yo, están siendo en gran parte financiadas y por lo tanto controladas por intereses creados que no son los del pueblo de a pie. Sabemos es que pa países ricos y también entidades y personas con mucho dinero, Bill Gates, George Soros, William Buffett, etcétera, etcétera, ¿Están financiando en gran parte, por ejemplo, a la OMS o están financiando entidades que a su vez ejercen presión sobre los, uh, las, sobre los representantes de los países en la Asamblea General de la ONU? Y, y la ONU acaba por, por tomar decisiones y emitir documentos que sí reflejan el pensar antivida de sus burócratas, pero también en aquellos que lo, le, le pagan el sueldo de esas sí. negociaciones sí, sí, sí. poderosas, ricas, como de Unión Europea Estados Unidos, Canadá, Japón etcétera, que no necesariamente tienen en mente los derechos verdaderos de las personas, o sea que sí. eh, son élites internacionales además de estas entidades supranacionales las que están tratando de controlar todo lo que es el tema de derechos humanos y, y por lo tanto el aborto y todo lo demás ¿no? Sí
2: y ese es un problema clave, yo creo que ese es el meollo del asunto. Y y no uh -huh. es algo que sea solo del ámbito internacional.
1: Uh -huh.
2: En el siglo pasado, antes de que tomaran tanto auge eh, las organizaciones internacionales, ya en los gobiernos de los países no hablamos de años, de siglos, eh, que se dejó de tomar en cuenta al pueblo. Uh -huh. O sea, el, el pueblo, entendiendo justo como lo tú lo definías, aquella persona de a pie que es el sedatario de la cultura, que es en donde se asientan los valores de esa sociedad. Entonces, uh -huh. esa persona de a pie, esa persona que, que vive al día su economía, esa persona que trabaja, que funda una empresa, esa persona que es común y corriente, que no forma parte de las grandes élites eh, transnacionales, no solo la OEA o la ONU no la toman en cuenta, sino en nuestros mismos gobiernos, o sea en nuestros propios uh -huh. países, la política hace muchos siglos que dejó de hacerlo. O sea, si nos vamos uh -huh. a un extremo radical, la última vez que el gobierno se fundó, se basó en el pueblo como tal, fue la monarquía romana, ni siquiera la república o el imperio, y antes de eso la demos griega, pero hemos uh -huh. pasado por muchos siglos Adolfo y yo ya me fui muy lejos, hemos pasado muchos siglos en que eh, quienes ostentan la cultura de una nación, ahí comparamos un poquito el término pueblo con nación, y por lo tanto hubo un ligero despertar en el nacionalismo del siglo XVIII, eh, son esas personas como tú como yo, que vivimos en un país, que por ejemplo aquí en México formamos el 95, 94% de la población que es católica, que es provida que ama a la familia. Y sin embargo, en las decisiones políticas no estamos siendo tomados en cuenta. Es un uh -huh. gran problema. Pero ese resurgir que te decía del Estado-Nación del siglo XVIII, hoy en día no puede haber en política algo más de, no superado, odiado como esta definición. El uh -huh. término nación es cada vez más difícil de sostener, está muerto. Las relaciones políticas internacionales ahorita se basan en la cooperación internacional. y Verlo, por ejemplo, en el conflicto que tenemos ahorita entre Rusia y Ucrania. El, la justificación de que un país hable ruso o hable el mismo idioma que yo y por eso lo tengo que anexar, hoy en día es vista como algo ridículo. Entonces, uh -huh. es algo muy diferente el tema de la vida y la familia, pero es el mismo concepto de que uh -huh. la nación, o sea, lo que piense mi pueblo acerca de la vida y la familia, no tiene mayor importancia sino lo que piense la comunidad internacional. Y la comunidad uh -huh. internacional cómo piensa o cómo genera ese pensamiento a través de consensos, a través de decisiones, a través de procesos como los que pudiéramos hablar, y llevaría horas, que se generan en la OEA y en la ONU que determinan esos acuerdos entre los gobiernos de los países y que esos acuerdos se convierten en soft law, ...y que luego uh -huh. nuestras constituciones le dan facultades a los jueces... ...para que los conviertan en criterios... ...aunque contradigan criterios constitucionales nacionales. Uh -huh. este es, ahorita resumen el, el problema. La OEA genera criterios... ...nuestros países los asumen a través del Poder Judicial... ...y termina formándose una corriente común... ...una corriente global, un pensamiento único... ...como tú bien dices, manipulado por élites, por supuesto que eh, determinan las leyes en nuestros países. Las leyes se terminan cambiando porque de cualquier manera ya el ministro o la Suprema Corte dijo otro criterio distinto.
1: Yo creo que entonces ya el tiempo se nos acaba, pero creo que, que ante este panorama la respuesta tiene que ser que todos los católicos y gente de buena voluntad eh, reafirmemos y reconozcamos, o, eh, si es que no lo desconocemos, nuestros principios que son al mismo tiempo principios de ley natural, o sea, que vincula a todo ser humano sobre la tierra, nuestras nuestras organizaciones de la sociedad civil, empezando por los matrimonios y la familia, los padres de familia deben reclamar más que nunca sus derechos como padres, que van por encima de políticas antivida o, o antimorales de, de del sistema educativo de un país.
2: Mejora uno del futuro, perdón no que interrumpa, pero idea es muy buena y podemos hacerlo todavía mejor. Que las políticas de nuestros gobiernos, más que contradecir al derecho de los padres a educarlos, que tengamos gobernantes formados, conscientes de que ese papel de los padres es esencial para tu país, es esencial para la claro, claro, política, entonces claro. lo asuman como propio. Entonces se ejerce el derecho de los padres, pero además es respaldado... Eh, desde gobierno, no deberían estar en contradicción, pero claro, como bien claro. dijiste hace rato, eso depende de que elijamos bien a sus gobernantes, y lo más difícil, que una vez elegidos, sepan hacer bien las cosas, que no le tengan miedo a los criterios de la OEA y de la ONU, sino que sepan en lo técnico hacer una buena desagregación de los derechos humanos, integrando en sus políticas el gran valor de la familia, el gran valor de la educación de los papás, el gran valor de la dignidad de la persona humana en todo el momento, desde la concepción hasta la muerte, etc. Entonces, va por ahí. Uh -huh. ¿no? Ver el, al Estado como un antagónico nos uh -huh. lleva a que el Estado se refugie en otros que sí lo apoyen. Y pues estos organismos dan millones de dólares a cambio de las políticas que proponen. ¿no?
1: Sí. Cada, cada, cada católico debe, debemos, sobre todo en esta cuaresma ahora reconvertirnos. Y eh, perder el miedo, conocer bien nuestra doctrina social, que, que es la que de verdad eh, sirve para poner justicia y orden y paz en, en todo esto en nuestras naciones. Y, pero tenemos que conocer nuestra doctrina y también conocer lo que está pasando. Así que esto, esto es importante. Muchas gracias, eh, Luis Martínez, director de eh, el programa HLI o VHI Vido humana Internacional OEA por esta entrevista tan iluminadora ¿no? que nos ha ayudado a conocer bien la problemática que está pasando así que te agradezco muchísimo eh, tu comparecencia en este programa y este, también agradezco a eh, nuestro público por la audiencia prestada y les invito la próxima semana Adolfo Castañeda de Vida Humana Internacional a escuchar otro interesante programa acerca de la defensa de la vida humana y de la familia. Dios los bendiga y hasta la próxima semana.